0: Todos ustedes back to back.
1: Anthony, Anthony for trade.
2: Catch one of your wig. You see the test the roast the toasters right on my lap. So if a nigga get out of line and nigga get cut, I got an arsenal of infantry. I'm built for this mentally. That's why I'm the general. I do what they pretend to do. Front on me now, nigga. I'll be the end of you. Forget your enemies and think of what your friends would do. I drop a bag off, they let a mag off. The heckling, clutch your half of your ass off. I'm not for the games, I'm not for all the playing. The politics ring when I unleash the pain. Get the message from the lines, or get the
1: message from the nine. Paint a picture with words, you can see when I shine. Put my back on the wall,
2: nigga, watch me go for mine. I let 21 shots off at the same time. Yeah.
0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back, vuestro podcast preferido sobre la NBA y esta semana traemos a 50 Cent una colaboración con Akon su canción I Will Still Kill una canción poco conocida porque ya es de los últimos discos de 50 Cent pero para mí es una de sus mejores por lo menos de los últimos años de su último periodo muy recomendable, os dejaremos por supuesto al final del programa la canción entera sin ningún tipo de interrupciones y esta semana pues ya por fin, después de tanta espera empieza la NBA a finales de esta semana el fin de semana ya tenemos los primeros partidos oficiales y los entrenamientos también están, bueno, entrenamientos o partidos de amistosos de pretemporada, aunque bueno, son prácticamente más en un entrenamiento que otra cosa. Ya están dejando cositas interesantes que comentaremos también en el apartado de actualidad. Pero antes de todo eso, tenemos a un invitado de excepción, como suele ser habitual en back to back, y no es otro que Javier Bógalo, que nos viene a hablar. El libro que ha publicado sobre Kobe Bryant, una auténtica leyenda que nos dejó tristemente hace unos meses, pero Javier bogalo no solo es el libro de Kobe Bryant, sino es mucho más, es un escritor que lleva muchos años hablando y escribiendo muy bien sobre la NBA, así que merece la pena escucharle con atención todo lo que nos tiene que contar. Nuestras redes sociales, como siempre, en Twitter, B2B Spain. Y en Instagram, Back to Back Spain Por supuesto, los likes que nos dejáis en iBox Nos ayudan muchísimo, nos hemos quedado en 50 Recuerdo que cuando lleguemos a 100 Iniciaremos un sorteo De una camiseta de la NBA Os dejo un poquito con la canción Y espero que os guste el programa de esta semana <risa> bueno pues en esta primera parte de back to back esta semana nos acompaña un bueno, un escritor, un autor, la verdad que tremendamente polifacético, que muchos de nuestros oyentes seguro que le llevan tiempo leyendo o siguiendo en Twitter y que acaba de escribir un pedazo de libro, así que vamos a hablar un ratito con Javier Bógalo. Eh, Javier, bienvenido a Back to Back.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues muchas gracias por traernos al programa.
0: Nada, hombre, es un, es un auténtico placer. Como digo, teníamos bastantes ganas de hablar contigo y, oye, por fin nos hemos sí. conseguido... Juntar un ratito y por parte de Back to Back, pues eh, en esta ocasión para la entrevista me acompaña Manu. Bienvenido, Manu.
4: Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal?
0: Bueno, espero que tengas ganas, que tengas apuntadas las preguntitas, porque bueno, Javier, eh, vamos a presentarte un poquito, sobre todo para la gente que a lo mejor no te conozca o que te quiera conocer un poquito mejor antes de entrar ya en materia. Yo sé que te conozco, te sigo desde hace tiempo, pero bueno, para una persona que no te conozca o que te conozca un poquito de oídas, me gustaría que te presentases y que nos cuentes eh, bueno, cuál ha sido un poco tu trayectoria, sobre todo el tema profesional, hasta llegar al punto de, de escribir un libro que, como el que acabas de publicar hace unas semanas.
3: Sí, bueno, eh, la verdad es que nunca se me ha dado muy bien venderme, pero bueno, pues nada, soy un aficionado, un apasionado del baloncesto. Eh, sobre todo de bueno de la NBA y, y, más específicamente, sobre todo de la historia de la NBA. Eh, nada Me gusta, me apasiona leer sobre ella, aprender, eh, visionarla. Y bueno, pues de hace un tiempo vengo escribiendo, vengo bueno haciendo algunos vídeos. Y, y hace poco me surgió la oportunidad de escribir un libro y, y aquí estamos. Genial.
0: Bueno, el libro del que estamos hablando y del que vamos a dedicar un, un ratito. Por el libro y por quien has escrito el libro, evidentemente. Eh, se llama Kobe, Está en muchas tiendas, en muchas plataformas. En Amazon, que quizás es la que más usa la gente, está a 17,10 euros. Vamos, yo creo que eh, vamos es un precio irrisorio para el que quiera profundizar un poquito más en Kobe. Pero bueno, me gustaría que empezásemos a hablar un poquito del libro. Evidentemente, muy recomendables, vamos, aficionados a los Lakers o no, al que le guste el deporte y el baloncesto en general, yo creo que es tremendamente recomendable. Pero bueno, me gustaría que nos comentases cómo surgió la idea y bueno, eh, cuál ha sido el proceso para escribir un libro que, desde luego, no es nada fácil.
3: Bueno, pues la idea, eh, originalmente a mí, más o menos a mediados de enero, eh, me escribió por, por privado Gonzalo Vázquez, que yo creo que, le, que bueno, lo conocéis todos, evidentemente. Sí, sí. Eh, y bueno, me, me propuso la, la, la idea de, de ponerme en contacto con, con su editorial para que escribiera un libro. Entonces, en principio, iba, bueno, hablamos sobre. sobre eh, me, puso, me propusieron un tema eh, que en principio iba a ser uno completamente distinto. Pero eh, unas tres semanas más tarde, cuando ya me reúno en persona con la editorial, eh, me dicen que bueno que ese tema se va a escribir tarde o temprano, más adelante, si, si yo quiero hacerlo, si las cosas van bien, pero que antes de eso me gustaría proponerme otra cosa. Y entonces es cuando me, me propone el tema de, de hacer una biografía en castellano sobre Kobe Bryant y, bueno, aunque al principio me quedo, como ya he dicho otras veces, me quedo un poco en shock porque, bueno, es mucha responsabilidad y no sé si me veía preparado. Pero bueno, me, me di unos días para pensármelo y al final me lancé porque al final es que yo creo que, que era una oportunidad que no, no se podía dejar escapar. Bueno, antes de, de dar paso
0: a mi compañero, a Manu, ¿cómo se cómo ha enfocado el escribir un libro de una de, una, de un jugador tan importante que, que, bueno, que no solo como deportista de la NBA de baloncesto, sino que evidentemente todo el mundo le conoce, quién no tiene una camiseta de Kobe Bryant, independiente de ser de los Lakers, sobre todo a raíz de la, de la trágica muerte del de, 26 de enero, si, si la memoria no me falla, cambió mucho tu manera de, de enfocarlo, has tenido que tener más cuidado en la manera de tratar ciertas cosas, tal. o aunque hubiese estado vivo Kobe Bryant, hubieses escrito de la misma manera el libro.
3: Hombre, yo creo que al final el, el personaje y su trayectoria es el que es, más allá del de, de trágico accidente o no, el personaje es el que es. Yo, yo creo que lo hubiese escrito igual y hubiese tenido el mismo rigor o cuidado de, de una manera u otra. Es un personaje, bueno pues que voy a contarlo, ultra mega conocido, yo creo que que más aún, yo creo que antes incluso, pero ya con su fallecimiento, eh, ha trascendido eh, más allá del deporte. O sea, yo creo que ya es un icono que, que va más allá del deporte. Y evidentemente, pues eh, había que, una gran responsabilidad, había que tratar las cosas con, con rigor. La documentación, como ya he dicho eh, en otras entrevistas, la documentación era increíble. O sea, había un montón de, de información, multitud de información y había que bueno que gestionarlas saber eh, decidir qué cosas eh, iban a entrar, qué cosas no van a entrar, intentar sobre todo es un reto que yo también me puse a pesar de que de COVID prácticamente se conoce todo, pero intentar vamos a ver si puedo descubrir algo que, que la mayoría de las personas no conocieran entonces bueno pues esos pequeños retos y bueno por lo que digo siempre hacerlo con rigor y con pasión, una mezcla de las dos cosas Manu, cuando quieras
4: bueno, Javier, lo, lo primero, encantado de que, de que puedas estar aquí hoy con nosotros. Eh, es todo un placer, eh, más después de, de haber conocido este espectacular libro que, que has podido escribir, que tiene una gran acogida, como se pues, ha podido ver por redes sociales. Y a, y a mí se me queda la pregunta, eh, después de, de ver que has podido hacer este libro y conocer como nadie esa carrera de Kobe Bryant, esa vida de Kobe Bryant, ¿cuál es tu momento favorito entre todos de su carrera, aunque sea triste o feliz, ya que es una carrera con muchos altibajos?
3: Uf, o sea, esa es complicada. <risa> eh, momentos... A ver, yo creo que, bueno, él incluso lo ha dicho en entrevista, yo creo que su momento cumbre es cuando le gana a los Boston Celtics en la final del 2010, en el séptimo partido, por todo lo que significa esa victoria, no solo para él, sino a nivel histórico, porque la franquicia tenía un complejo histórico muy grande. Con Boston y, y lo comento en el libro complejos que arrastreaba yo qué sé su mentor, su primer mentor, Jerry West, una persona que, que tenía los Boston Celtics como, como un trauma. Entonces, aunque es verdad que los Lakers ya habían ganado los Celtics unas finales eh, en dos ocasiones, pero el balance era eh, muy a favor de Boston y además kobe en el primer, la primera vez que se había enfrentado a ellos había perdido y, y en un sexto partido muy, muy contundente, muy doloroso. Entonces yo creo que ese reto de superar a ese equipo tan competitivo y tan duro mentalmente, lograr hacerlo en un séptimo partido y bueno que el equipo encontrara esa, esa dureza mental para lograr conseguirlo, yo creo que ese para mí es el momento, yo diría, cumbre en su carrera y, y él mismo lo, lo ha dicho, así que yo me quedaría con ese.
4: Además, vengando lo que es el, el anillo que perdieron contra esos Boston Celtics, que claro. era el, el primer, la primera final de Kobe sin SAC, que siempre se decía tal, pues eso sí que parece siempre mucho más especial todo lo que ha dicho en documentales y tal. Siguiendo con Kobe, me gustaría preguntarte ahora con, sobre la NBA actual, ¿qué jugador se te parece más a Kobe a la hora de jugar y cuál se te parece más a la hora de, de ética de trabajo? Que ya sabemos todos que, que es una cosa muy especial también de, de Kobe Bryant. Eh... A nivel de, de estilo de juego, aunque es verdad que a
3: ver, eh, no hay uno exactamente igual, mm. pero um, veo cosas evidentes de él en Kawhi Leonard, en, en el dominio de la media distancia, en cómo se fabrica un tiro en la media distancia. También, aunque Kawhi lo hace menos de lo que lo hacía Kobe o de lo que lo hacía Jordan, pero evidentemente también va muy bien al poste. Hay cosas eh, de él en Jason Tatum, evidentemente. Eh, no sé, esa manera de pintar, esa, esa carga técnica que, que tienen como anotadores, que yo creo que es, es muy atractiva, eh, o sea que a nivel de estilo yo citaría a esos dos jugadores en términos de mental, ética de trabajo, bueno mentalmente yo creo que el. por ejemplo en Westbrook eh, veo, veo muchas cosas de Kobe, sobre todo del primer Kobe no tanto del segundo Kobe pero sí del primero en el sentido de esa agresividad para comerse el esa intensidad en cada posesión, eh, ese en ocasiones también eh, bueno, individualismo que a veces le puede le puede pesar en contra, pero sobre todo esa agresividad, esa mentalidad la veo, la veo en Westbrook. Y ética de trabajo, pues eh, hay mucho, ante Tocombo, por ejemplo, es un tío que trabaja mucho y que lo ha hecho hasta con el propio Kobe, eh, no sé, incluso Tatum y Kawaii podían citarse perfectamente. O sea que yo creo que, que citaría a esos jugadores. Hay un debate eterno entre todos los aficionados De
0: la NBA, ¿no? De quién es el mejor jugador Bueno, de la historia o A mí me gusta más acotarlo, ¿no? Un poco al baloncesto Moderno, quizás desde los 80 hasta la actualidad Y siempre ese debate parece que se reduce Entre Michael Jordan Y LeBron James Pero a mí me parece que es un poco, no sé Ningunear a Kobe Bryant, porque por lo menos En cuanto a palmarés colectivo Sin entrar mucho detalle también en los individuales Pero en palmarés colectivo Kobe Bryant supera en dos títulos a LeBron James ¿por qué crees que se le aparta de esa forma tan automática a Kobe Bryant siempre de, de ese debate del mejor jugador? o por lo menos se le, no, sé, no se le incluye pues Michael Jordan LeBron, Kobe se le aparta directamente a Kobe y siempre se queda LeBron James contra Michael Jordan ¿crees que no sé que se, se es justo mmm, al 100% con Kobe Bryant y con su carrera?
3: A ver, yo creo que el, el tema de los debates eh, históricos es que eh, siempre he pensado que, que bueno, no se plantean de la manera más rigurosa que a mí me gustaría, sobre todo porque bueno, por redes sociales, pues muchas veces y lo he dicho en otras ocasiones, eh, se intentan dilucidar cosas que me parecen que son muy complejas y que tienen muchos matices. Se intentan dilucidar en, en 280 caracteres y, y eso no se, y eso no puede ser. O sea, estas cosas llevan un desarrollo, llevan un pozo. Yo si te soy sincero, eh, y cuando me lo han preguntado, eh, incluso antes de escribir el libro o antes de que falleciera, yo no considero que Kobe sea uno de los cinco mejores jugadores de la historia. Pero sí considero que de, por lo menos entre los diez debe estar. No sé, si, Es verdad que, que a pesar de todo, como, no, como ya digo, como a veces al debatir estas cosas se ignora por completo los matices, puede ser que en algunos aspectos su carrera... Eh, no se juzgue de la manera que se debería juzgar. Y te pongo un ejemplo. Siempre se dice que los tres primeros anillos eh, le corresponden a Shaq y que él fue un mero lugarteniente. Bueno, eso no es del todo así. O sea, tiene matices. Por ejemplo, el, el impacto y el rendimiento que tiene Kobe en el anillo del 2001, en el segundo, los playoffs es un impacto que pues, para mí está casi a la altura de Shaq, o sea, es una situación de 1A uno 1B, uno y el propio Shaquille O'Neal durante los playoffs lo llega a decir, después de un partido contra San Antonio, llega a decir a los medios que para él Kobe es el mejor jugador del mundo en este momento entonces yo creo que estas cosas tienen matices, es verdad que el primer anillo para mí sí que es eh, el impacto de Shaq, sí que está un nivel por, el, por delante de Kobe pero en el segundo ya lo veo yo más, más igualado, entonces es lo que te digo, estas cosas eh, muchas veces se intentan sentenciar a golpe de tuit o con comentarios muy que simplifican demasiado el debate y tienen muchos matices. Uh -huh. Esa es mi opinión, por lo menos. Sí, 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 sí por supuesto. Eh, también me gustaría, porque tenemos muchos oyentes...
0: Eh que son o periodistas o futuros periodistas incluso el mismo Manu que tengo aquí en la, a mi lado bueno a mi lado virtualmente en la entrevista y algún otro componente de, del programa son van a ser periodistas y demás y siempre se ha hablado mucho de las dificultades de publicar un libro nos podrías hablar un poquito en primera persona de aparte bueno de, de lo que te haya facilitado no pues el contacto con Gonzalo Vázquez ¿no? que también estuvo hace unos meses aquí con nosotros hablando un ratito y tal pero ¿Es fácil eh, llegar a publicar un libro? ¿Se dan facilidades o, o no es un camino de rosas?
3: Hombre, yo siendo honesto, en mi experiencia no, no ha sido un camino de rosas. No, no el hecho de, de publicar el libro, que ha sido una experiencia y de escribirlo, que ha sido una experiencia que a mí me ha encantado, pero el llegar a, a este punto eh, son muchos años de diría de estar en el ostracismo de, de llamar a puertas y que no te las abran de, de intentar hacer un hacerse un hueco y, y que te cueste y a ver, y yo soy honesto y a mí la oportunidad de llegado, del libro me ha llegado por Gonzalo si Gonzalo no tiene la amabilidad de, de echarme este guante yo es que ni siquiera o por lo menos en este punto yo ni siquiera hubiese tenido esta oportunidad entonces hay que currárselo y muchos años quizá aguantando ciertas cosas y también tener suerte, tener suerte de, de estar en el momento justo y que alguien te eche un cable. O sea, esa, yo creo que por lo menos en mi experiencia esa es la realidad. Mm -hmm. Nos puedes comentar un poquito por encima, tampoco te queremos
0: eh, incidir mucho en esto, pero bueno, ¿cuál es el proceso eh, para escribir un libro? Es decir, ¿cómo ordenas las ideas? Por lo menos, ¿cuál ha sido tu método de trabajo que te haya ayudado? Porque además es un libro, oye, que no son cinco páginas. Perdona si me equivoco, pero yo creo que son más de 200. ¿Pueden ser 240 o una sí, cosa eh, así? Sí, más de 250. O sea, que es un libro que tiene eh, contenido, que tiene materia. ¿Cómo lo has ordenado? ¿Cómo, ¿Cómo has ordenado las ideas? ¿Cuál ha sido tu método de trabajo? Para... Porque es un libro muy currado y que, insisto, eh, vamos no es porque estés aquí con nosotros, lo recomiendo encarecidamente, que además que es que es menos de 20 euros y merece la pena. Pero bueno, ¿cuál ha sido tu método de trabajo para, para escribir un libro eh, tan currado, por hablar de una manera sencilla?
3: Eh, bueno, lo primero, eh, cuando tú te reúnes con el editor, a mí el, el editor, la verdad, es que me dio muchísima libertad a nivel de contenido, de contar las cosas que quisiera y como quisiera. Ahí tuve una libertad absoluta, pero... Eh, a nivel logístico y, y digamos, eh, formal, técnico, eh, por lo menos en mi caso yo trabajaba con un límite de extensión que no podía superar las 80.000 palabras. También por una cuestión de que eh, también tenía un límite de un plazo y, bueno, tampoco podía escribir un libro de 500 páginas porque me iba de plazo y demás. Pero, bueno, al ser un, un autor novel que debutaba, pues había un límite de extensión que era 80.000 Dentro de ese límite de extensión, que es un límite pero que yo creo que es generoso porque te permite contar muchas cosas, pues bueno eh, yo lo primero que hice es eh, cogí un folio y me hice un esquema de lo que yo creía que eran los puntos cardinales que ordenaban la vida y la carrera de Kobe. Entonces, eh, digamos que dibujé 10, 12 puntos cardinales y además con fechas y a partir de ahí digamos que ya tenía el boceto del libro. Una vez tengo eso, pues mi metodología era ir capítulo a capítulo. Es verdad que no hay una separación radical entre capítulos porque muchos de ellos se relacionan, se interrelacionan. Pero en general iba pues el primer capítulo, documentación, eh, trabajo, visionado de partidos, me hago un esquema a su vez de ese capítulo lo escribo y una vez que tengo cerrado eso voy a, a por el siguiente y así iba, era como, como dividir el libro en partes para que el proceso fuera más esquemático y más sencillo, por decirlo, de alguna bien. manera Bien, bien, bien eh, Manu, no sé si
4: quieres continuar Sí, vamos ya un poco a zanjar el tema del libro y me gustaría ponernos en tema ya NBA porque está ahí a la vuelta de la esquina empieza ya mañana eh, la madrugada del jueves al viernes y me gustaría saber qué es lo que más te ha impresionado de, de esta pretemporada que ha habido que si el, la, el quinteto de los Nuggets que si Vol-Vol que si la vuelta de André Robertson eh, ha, ha habido varias historias estos 3, 4, 5 días que ha habido de partidos ¿cuál, ¿con cuál te quedas tú?
3: La verdad es que, a ver, el, no he seguido de manera muy profunda la pretemporada porque estoy esperando ya que empiece la temporada propiamente dicha o que se reanude, más bien, eh, mejor dicho. Pero sí, lo, a mí lo que más... A mí, de hecho, lo tuiteé, lo que más me fascinó fue el, el quinteto que sacó Denver y esas secuencias donde se ve a Jokic eh, actuando, no, no ya como point center, sino como base puro y, puro y duro. No sé, me... Me parece que no sé si se atreverán a hacerlo esta temporada, pero yo creo que, por lo menos en lo que es la, la, la línea histórica de la NBA, llegará un momento en que esto ocurra. Eh, entonces será como un como una especie de ventana, pequeña ventana, a lo que puede llegar a ser el futuro. Y, y de hecho, eh, lo comenté viendo a Jokic eh, hacer lo que hacía en ese partido, aunque fuera un amistoso, eso era lo que le hubiese encantado hacer, por ejemplo, a Ralph Samson en Houston y que por las particularidades de la época y por su propio entrenador no, no pudo llegar a hacer. Entonces, pues eso es lo que más me ha fascinado.
0: Manu, ¿quieres continuar? ¿Tienes algo más por ahí?
4: Sí, voy a relacionar justo a mí lo que más me ha fascinado. Ha sido fuera del baloncesto, que bueno, yo te he preguntado con trampa porque te he dicho de la vuelta de la NBA, pero lo que más me ha impresionado a mí es que hoy ha salido una noticia que ha publicado San Saramnia... Y ha dicho que han hecho 344 test y ha habido cero contagiados entre los jugadores y gente que está dentro de, de lo que es la burbuja de, de Orlando. ¿Qué opinas de esa excelente gestión? Porque a mí me parece algo brutal de que haya cero por ciento de contagiados dentro de, de esta situación, viendo cómo está en Estados Unidos y cómo ahora está rebrotando en Europa el COVID.
3: Sí, la verdad es que, a ver, a mí también, cuando lo he leído, también me ha impresionado. Eh, y, y efectivamente, tal como está la situación, y ya vimos lo que le pasó en la, en la Major League Baseball. Aunque es verdad que, que eso, yo creo, lo que ha pasado en la Major League Baseball, yo creo que le ha dado más legitimidad al formato que ha decidido utilizar la NBA. Porque al final, eh, yo creo que es, es que si se, si se quería reanudar la competición, yo es que no veo otro formato, o sea, otra manera de hacerlo. Entonces bueno, por pues el momento es una buena noticia y pero lo importante es que sean capaces de mantener esos datos hasta octubre, porque claro eh, que esos datos sean buenos eh, una semana o dos, tres, vale, pero lo, lo difícil va a ser mantenerlo, mantenernos en el tiempo y que la cosa no se no se vaya al garete antes de que se pueda finalizar la temporada. Ese es el verdadero reto.
1: Hmm.
0: Javier, me gustaría volver un poquito a hablar un poquito de ti también y, y, y tu trayectoria porque es eh, increíble eh, la cantidad de, de medios donde has estado escribiendo, en Solo Basket, en Skyhook, eh, incluso creo que tenías una especie de eh, como de blog, ¿no? El cajón de Bógalo sí. o algo así, no sé si estás todavía
3: con él. Sí, todavía, bueno, últimamente lo tengo un poquito abandonado, pero, pero sí, todavía está ahí. <risa> También están otros sitios como a pie de cancha y demás, pero bueno, es una trayectoria
0: bastante amplia, además con unos artículos de calidad eh, que vamos que, que recomiendo también que la gente que lo lea, aunque hay algunos que sean de, de hace varios años y demás, están muy bien escritos, son todo un ejemplo de, de buen trabajo y buen periodismo, pero la pregunta que te hago Javier es, ¿es complicado para una persona que quiera vivir en España de, del mundo de la NBA?, eh, encontrar un sitio fijo, es decir, hay que moverse muchísimo, hay que tocar muchos palos. Eh, es complicado para un chaval que nos está escuchando ahora mismo y que su sueño sea dedicarse a esto, eh, no sé, en dedicarse a ello, vivir de ello en España.
3: A ver, eh, claro, a ver, yo tampoco quiero, no es mi intención desanimar a nadie ni, ni, ni romper los sueños de, na, de nadie, ni mucho menos. Pero vuelvo a lo mismo de antes, yo tengo que ser honesto y, y en, por lo menos en mi experiencia sí es complicado. Eh, es muy complicado eh, por diversas circunstancias. Eh, uno lo que tiene que tener presente, yo por ejemplo, eh, a pesar de que he escrito en, en algunos medios y tal y tengo mi blog... Pero lo que es ganarme la vida de, de ganar dinero, no lo hago con el baloncesto o no lo he hecho hasta este punto. O sea, de hecho, la primera actividad con la que yo voy a poder ganarme, bueno, no ganarme la vida, pero sí ingresar dinero va a ser con el libro. O sea, yo hasta ahora yo he trabajado de, 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 de muchas cosas y, y ninguna tiene de ellas tiene que ver con el periodismo de baloncesto. Entonces, el chaval que que lo quiera intentar? Eh, por supuesto que, que, que debe ir a por ello porque es su sueño y tiene que luchar por ello, y, pero tiene que ser consciente de lo que se va a enfrentar. Tiene que ser consciente de que esto es una carrera a muy largo plazo, de que va a enfrentarse a muchas cosas que no van a ser muy agradables y de que va a tener que estar ahí aguantando años y quizá eh, pues combinando trabajos o haciendo cosas que no tienen que ver con, con lo que él pensaba. Pero bueno, al al final yo creo que si insistes, 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 eh, tarde o temprano, si tienes algo que contar y es algo interesante que contar, tarde o temprano se te abre alguna puerta. Esa es mi, esa es mi experiencia.
0: Y bueno, ya volviendo a la actualidad también un poquito, porque la gente está ya con las uñas comiéndoselas ¿no? por la reanudación eh, en unos poquitos días, a mí me da la sensación de que el más presionado ahora mismo eh, en Orlando, es Lebrón. A mí me da la sensación, no sé si acertado o no, si la compartas conmigo, que, que el que más tiene que perder, en el caso de no conquistar el título, sobre todo por la edad, evidentemente, es el Lebrón. No sé si compartes esta opinión, porque parece que los demás, bueno, sí, ¿no? evidentemente, todos se juegan el título, pero no sé, parece que, tras todo lo que ha pasado este año, por la edad, por el equipo que ha formado los Lakers, parece que si no ganase este título Lebrón, Parece que se le escaparía, no sé si su última oportunidad, pero por lo menos la más clara de ganar el cuarto anillo.
3: Hombre, yo creo que yo sí creo que es el que más presión tiene, pero casi te diría que eso es el, el pan de cada día, de cada año. O sea, por su estatus como jugador, por lo que pretende ser a nivel histórico, y por toda esa presión, por el eh, todo el ruido mediático que hay alrededor de su figura. Siempre hay siempre es el jugador que parte con más presión y, evidentemente, luego está el tema de la edad y cada año que no que no engorde su palmarés o, digamos, que no agrande su, su figura histórica, aunque yo personalmente no lo reduzco a todo al palmarés, pero sí es verdad que es una cosa que, evidentemente, hay que contarla, cada año que pase sin que consiga un anillo es, es, es un problema. Entonces, eh, pues bueno, si es, seguramente sea el jugador... Con el que más presión, más presión va a tener, aunque yo creo que, que ya está acostumbrada a ello. Y sí, bueno, eh, además, en eh, su momento cuando falleció Kobe se decía que este debe de ser el año de los Lakers, que tienen que ganar por Kobe. Bueno, yo creo que tienen que, que tienen que intentar ganar, pero por ellos, no por nadie más. Pero bueno, sí, van a partir con, yo creo que mucha presión y vamos a ver cómo lo gestionan. Hmm. Y vamos a cambiar un poco
0: de, en cuanto a equipos porque siempre se hablan de equipos favoritos y demás. Vamos a hablar de los ocho equipos que se han quedado si, y ya para ir terminando un poquito para no entretenerte mucho pero me gusta a veces hablar de esos equipos de los que nadie habla de los que nadie se fija dentro de los ocho equipos que se han quedado fuera de, de esta reanudación en, en Orlando ¿qué equipo o equipos son los que te gustan más o aunque estén ahora mismo muy mal pero ¿quién piensas que se está reorganizando reestructurando mejor la franquicia que, que a lo mejor de aquí a cinco años son los bueno los contenders o los favoritos para el título. ¿Qué equipo te inspira más confianza de esos ocho?
3: Eh, a ver, a mí personalmente lo, lo, la filosofía y lo que tienen montado en, en los Warriors siempre me ha, me ha gustado bastante, me ha ido mucho, eh, tanto a nivel... Eh, interno, empezando por el dueño, eh, los ejecutivos, cómo trabajan, yo creo que tienen una de las estructuras más sólidas y más a prueba de bombas de la NBA. Luego, además, eh, la filosofía de juego de Steve Kerr, eh, yo creo que, que es muy rica en matices y tiene, tiene. Todavía tiene recorrido. O sea, yo no creo que, que el proyecto de Golden State esté acabado, eh, ni mucho menos. Y. Y es que además, eh, equipos que a lo mejor todavía no han drafteado a estrellas, bueno, es un poco más eh, aventurado decirse cuál lo van a conseguir hacer, pero es que ahora mismo Golden State sí tiene unas estrellas más que consagradas y yo creo que es cuestión de que recuperen a los jugadores que se lesionaron, vuelvan a, a apuntalar esa segunda unidad o esos jugadores de rotación que después de, de la final del 2018 se cayeron un poco... Y, pero vamos, yo confío bastante mientras que esté la dupla Carrie y Kerr, yo creo que Golden State todavía tiene cuerda
0: ahora que has hablado de Warriors, y voy a tener un poquito de memoria, creo que hace, no sé si un año o algo así escribiste un artículo sobre Draymond Green no sé si me equivoco yo creo que no, ¿no? Sí, sí. De construyendo a Draymond y tal, pues mira, me sí. gustaría preguntarte porque es un personaje, bueno, es un jugador y un personaje, ambas cosas eh, que a mí me parece muy curioso para ti ¿cuál ha sido el papel real que ha tenido Draymond Green en, en estos Warriors? Sobre todo, además, este año que ha sido bastante criticado, eh, parece que no sé que la evolución en los últimos meses antes del tema del coronavirus, bueno, no sé, generó dudas. ¿Cuál crees que ha sido el papel en general y cuál crees que es el futuro de Draymond Green? ¿En los Warriors o fuera de ellos?
3: Bueno, el papel en los, eh, en, digamos, global, eh, para mí ha sido el líder emocional del equipo, eh, sí, el, el, como pudiera serlo Garnett en Boston, o sea, el, el líder emocional, el, el termómetro psicológico del equipo, que eso ya es mucho, y en términos de impacto en juego, pues eh, su ancla defensiva y en muchas ocasiones su, su dinamo en ataque, el tipo que, que incluso subía el balón, le imprimía un ritmo extra al juego, ya lo vimos en los playoffs del año pasado. Eh, que hacía jugar al equipo cuando el equipo parecía más, eh, digamos, apático pues él le imprimía un, una marcha extra. y bueno, es verdad que este año eh, pues eh, han surgido todos esos problemas lo que pasa que yo creo que Gaimon es el típico perfil de jugador que, no, que necesita estar en un contexto competitivo eh, potente o sea, no es el típico jugador capaz de, de brillar igual cuando el equipo... Está ali caído, no, no es ese perfil no es un perfil, no sé eh, Devin Booker o alguno de estos yo creo que Damon Green si no si su equipo no está aspirando a lo máximo, Damon Green no es Demon Green, ahí es en el, donde él eh, saca lo mejor de sí mismo entonces bueno, pues eh, ese es el papel que, que creo que ha tenido
0: Y respecto a su presente o futuro, ¿crees que va a seguir teniendo sitio en nuestros Warriors o puede ser moneda de cambio para, bueno, todos estos rumores, ¿no? Que hablan de que los Warriors buscan una tercera estrella. No sé, ¿le sí. como moneda de cambio?
3: Yo, sinceramente, no lo veo. Eh, lo que pasa que es que la NBA, sobre todo en los últimos años, se ha vuelto tan imprevisible, que tan volátil, que es imposible asegurar nada. Yo, personalmente, no lo veo. Es verdad que se ha comentado muchas cosas, su relación con Kerr, etcétera. Pero es que es es que ahora mismo, el, ya lo ya digo en la defensa en los últimos años, de 2015 hasta, hasta 2019 la defensa eh, se ha construido en base a lo que puede hacer él y mucho de lo que pasa en ataque, sobre todo a la contra a imprimir ritmos, se ha construido en torno a él entonces, si se deshacen de un jugador que es tan vital para el sistema es un problema y, y no es tan fácil en con, eh, reemplazar a Damon Green entonces yo sinceramente no lo veo pero eh, con estas cosas y con la NBA imposible asegurar nada.
0: Y antes de despedirnos, Javier, eh, bueno, me gustaría que te mojas. ¿Cuál es tu gran candidato? El tuyo, ¿eh? No el que la gente piense más. ¿Quién crees que puede ganar el título este año? Sé que es la típica pregunta, pero bueno, después si fallas da igual, porque nadie se va a acordar y si acertas, pues mira, tú dicho, oye, estuve en back to back y acerté. ¿Quién te da la sensación a ti que se puede llevar al final el alirón en esta temporada tan atípica?
3: Pues para que no me... Yo voy a, voy a ser eh, consecuente voy a decir lo mismo que dije en Planeta NBA Yo creo que una temporada la más imprevisible de la historia, pero voy a tirar para lo seguro y para casa y voy a decir Lakers
0: Bueno, ha sido muy conservador
3: Tenías que haber dicho otra sí. cosa y así mira, <risa> abarcabas más equipos hombre, que con a
0: nuestro amigo Tony <risa> Bueno, Javier, eh, no te queremos liar mucho más, te deseamos toda la suerte del mundo con el libro que seguro que vamos que espero vamos que esté yendo bien y por supuesto aquí tienes unos fans en mí personalmente tienes un lector desde hace bastante tiempo y espero que sea la primera de muchas veces que, que hablemos
3: bueno pues muchas gracias por haberme traído al programa y por vuestro apoyo así que nada un
2: placer un abrazo
0: bueno, muchísimas gracias a, a Javier Bógalo, la verdad que es un, un auténtico lujo haberle tenido aquí con nosotros en el programa de esta semana. Y por supuesto recomendamos su libro en Amazon, insisto, por poco más de 17 euros. Lo tenéis todos, quien quiera profundizar en, en, en una figura tan mítica como Kobe Bryant, pues vamos, la mejor oportunidad que esta, ninguna. Bueno, ya nuestro compañero Manu, se nos une Sergio. Sergio, bienvenido una semana más.
5: Hola a todos. A vosotros y al público fiel.
0: <ríe> bueno, y la próxima semana, Sergio, que se va a hacer cargo del programa porque aquí un servidor se va a marchar una semanita de vacaciones. Así que, Sergio, pórtate bien y, ya sabes, mantén la línea de seriedad, formalismo y educación que tengo yo. No me subas ¿Hace? esto a ver a qué ver,
5: haces. Sí, di, di la verdad, Alejandro, que sin, sin los pinstons ni nada, pues el reinicio de la NBA me toca a mí porque estoy más cualificado que tú.
0: <risa> bueno, pues también puede ser seguramente, pero bueno, no te voy a decir que no, pero no, no están los pistons pero bueno, siguen dando de qué hablar, después hablaremos un poquito de alguna noticia que hay por ahí, pero como bien has dicho, la reanudación está aquí a la vuelta de la esquina y la que tenemos muchísimas ganas, pero antes de hablar de la reanudación vamos a hablar también un poquito de nosotros, porque como he comentado en la introducción y la semana pasada, eh, nos gusta hacer sorteos de vez en cuando y nos gustaría eh, ya que está empezando de nuevo la temporada pues sortear otra camisetita como la que sorteamos hace unos meses de Caguay Leonard pues bueno otra camiseta que todavía la tendríamos que elegir lo que pasa que esta vez bueno no pedimos nada a cambio, evidentemente somos así de generosos, nos sobra el dinero a todos los integrantes de este podcast, pero sí que nos gusta, pues o nos gustaría esta vez poner como objetivo pues, los 100 likes en iBox. La semana pasada nos hemos quedado en 50 dentro de los 1200 oyentes que hemos tenido, pues yo creo que es factible llegar a 100. Así que en el programa que alcancemos los 100 likes en iBox pondremos en marcha el sorteo de una camiseta de la NBA. Así que chicos, animaros, que solo os pulsar un botoncito en iBox y nosotros nos damos ya por satisfechos. Bueno, vamos a entrar en materia, que es lo importante, y Manu, ya que has venido, vamos a hablar un poco de uno de tus jugadores preferidos, porque sé que tenías ganas, la semana pasada lo, lo comentamos un poquito de soslayo, y ese eh, que, bueno, Ball Ball está siendo uno de los, no sé, de... de no de los referentes, pero bueno, sí, de, está en boca de todo el mundo porque había muchas ganas de verle y de momento lo que se le ha visto en esta mini pretemporada que estamos teniendo antes de, del comienzo de la temporada dentro de escasas 24 horas, está siendo una de las cosas más comentadas, ¿no? Nos ha sorprendido a propios de extraños y yo sé que tú tienes muchas ganas de verle, la has seguido durante bastante tiempo y bueno, me gustaría que nos comentases qué es lo que has visto, qué es lo que te ha sorprendido y qué nos puede demostrar Bol, Bol eh, en esta reanudación de la temporada.
4: Bueno, lo primero, sorprender, no me ha sorprendido nada. Yo, yo, sé, <ríe> yo, yo sabía que, que en este, típico, este tipo de partidos amistosos, un jugador con, con ese talento, sé que, que iba a pues eso, jugarse sus tiros y, y tal, y con unas defensas menos apretadas, pues iba a hacer números que, que ha conseguido hacer. Eh, es un chico, lo que digo, eh, vamos a hacer un poco un mini back to rookie soy con, con lo que es vol pero ha sido un chico que siempre ha tenido muchísimo talento desde, desde antes de llegar a la universidad. De hecho, llegó siendo uno de los mayores prospectos que había en Estados Unidos, ya que bueno eh, tuvo que ir a, a, a vivir allí por su padre y tal. Y, y desde pequeño estuvo eh, criado en, en el baloncesto americano y pa, para tener la altura que tenía... Al final se ha quedado un poco pequeño comparado con el padre, pero era muy muy alto de pequeño y aprendió a, a jugar al baloncesto más que, más que como un hombre alto. Y eso lo, lo ha ido desarrollando. Eh, al entrar en la universidad, el año pasado estuvo en, en Oregón, jugó nueve partidos porque tuvo un problema con lesiones en el pie varias veces y le, le impidieron jugar mucho más de nueve partidos... Pero en esos nueve partidos, por ejemplo, promedió 52% en triple, 56% en tiros de campo. O sea, eh, son números, 21 puntos por partido, eh, son números de, de un jugador que se, además se le veía la calidad. Yo al que lo asemejo mucho es a, a Porzingis, precisamente también por altura y, y peso, lo estamos justo hablando antes de, de empezar, se me asemeja mucho, aunque todavía le queda eh, bastante... Eh, recorrido por, por coger a volvol o sea, acaba de empezar, tiene que ahora enfrentarse a defensas más serias, encima le va a tocar precisamente en el, el tramo más difícil de la temporada, no sé si va a tener muchos minutos dentro de la rotación de Denver en, esta, en estos partidos es verdad que ha sido titular en dos de los últimos tres, y es verdad que en lo que ha jugado en, en G-League, eh, la franquicia ha estado sorprendida con su trabajo porque ha mejorado su físico en la universidad era mucho más flaco tenía mucho menos peso y quizás eso le ayude a la hora también de, de las lesiones que fueron su lastre por el que recordemos eh, fue drafteado en el número 44 de, de la segunda ronda del año pasado que sorprendió a, a todo el mundo aunque se sabía que tenía una lesión que le estorbaba mucho para poder eh, adentrarse en la NBA sorprendía que un talento tan grande cayera hasta la mitad de la segunda ronda por ejemplo yo yo lo quería para mis Celtics en el pick 14, para que os hagáis la idea, a pesar de la lesión que tenía. Los Nuggets se la jugaron, porque encima no era el pick ni suyo, eh, lo traspasaron con Miami Heat eh, para seleccionarle. Y ahora, pues como hicieron un poco con Michael Porter Jr., se han llevado un jugador con muchísimo talento, y que si lo hacen con paciencia un equipo como los Nuggets, que se lo pueden permitir ya que están compitiendo sin él, pues pueden generar un jugador espectacular, como por ejemplo también lo es Michael Porter Jr., que ya está teniendo su sitio en el equipo. En la G-League, como dije, ha jugado ocho partidos, que son poquitos porque se pasó el principio de temporada también lesionado, y ha promediado en 20 minutos pues unos números un poco más normales, 12 puntos, 36% en el triple, tampoco es gran cosa, pero se, se le ha visto mejoras en lo que es el físico, por lo cual los Nuggets ahora sí han decidido, además de por el tema de que necesita más gente en plantilla en eh, los 15 jugadores como en otros equipos, por ejemplo, Taco está en la plantilla actual de los Celtics pero por ejemplo, volvo le hemos visto que se ha hecho eh, sitio porque ha jugado dos de los tres partidos de titular 16 puntos, 15 puntos y 10 puntos en el partido que fue suplente eh, con buenos números es verdad que el segundo partido se tiró hasta las zapatillas porque se tiró 19 tiros y no tuvo tan buenos porcentajes pero eh, es un jugador que se ve pleno de confianza y que si realmente tiene el día, es un jugador muy difícil de parar, sobre todo si le ponen de alero, como le están poniendo, que es lo que más sorprende. Eh, yo creo que los naves pueden tener un arma, no para este año, pero sí para, para un futuro próximo, si consiguen seguir desarrollándole, y sobre todo físicamente. Así que ah, es un jugador a seguir, sobre todo porque es muy entretenido de ver, es muy entretenido de ver a un chico que se parece a Porzingis, porque son talentos que aparecen muy poco, y que, bueno, que divierte ver a un tío de 2'20 botando el balón como si fuera un base. Es verdad que eso lo tiene que mejorar bastante, porque es un jugador que tiene muchas pérdidas, pero seguramente a medida que vaya jugando en la NBA esas cosas se van corrigiendo. Y yo creo que hay jugador para rato en, en, los, en los próximos años. No sé qué habéis visto vosotros de él, para que os deje un poco comentar.
0: Sergio, no sé si has visto algo de, de Denver y de Volvol. -Vol.
5: Yo, yo lo venía siguiendo también desde los desde el instituto. Bueno, siempre los típicos vídeos de highlights y todo eso. También luego lo seguí un poquito, vi un par de partidos en los DAX cuando jugó en Oregón. Y, y después de eso, pues el otro día le vi el partido, vi uno de los partidos, vi sus highlights y tal. Y bueno, creo que es un jugador que, con la salvedad, que no lo ha dicho Manu Claro, pero lo voy a decir yo, tiene muchísimo que trabajar y que pulir. Es decir, cómo, es decir prácticamente para que nos hagamos una idea sigue siendo un prospect es un jugador que este año tiene que seguir trabajando exactamente igual que ha estado trabajado el año pasado y que tal tiene que aprovechar este rato los minutos libres creo que defensivamente puede ser muy útil en muchas jugadas a diferencia de por ejemplo taco Fall, al que también se le puede comparar si no los has visto mucho en ninguno de los dos por sobre todo por tamaño es mucho más ágil en las alas y puede cubrir aleros y tal el otro día bueno le vimos poner unos tapones que avergonzaban a sus defensas porque, claro, si no... No sé si lo habéis leído, pero yo creo, creo recordar que tenía en torno a 2.38 de envergadura mm. o una cosa así, una, una envergadura absolutamente monstruosa y creo que defensivamente puede aportar desde ya. Ahí sí, no sé cómo le aguantará el físico, jugar muchos partidos, jugar muchos rato seguidos Puede que poco mal, pero bueno, para momentos puntuales y defensas puntuales creo que es un jugador que ya está. Y en ataque tiene que pulirse mucho, mucho más. Que no pasa nada, porque es algo que tienen que hacer todos los jugadores. Tienen que trabajar mucho y tienen que pulir detalles. Como has dicho, la comparación de un y no está mal tirada. Evidentemente no trae la misma calidad de serie, por así decirlo. Pero sí que es una comparación bastante acertada en cuanto a estilo de juego, salirse, poder penetrar y tal. Y es un jugador que si sigue trabajando, consigue musculatura, eh, tira desde fuera, eh, consigue resistencia, puede ser un muy, muy, muy buen jugador de aquí a un par de años.
4: Yo creo que lo más acertado que has dicho es precisamente que es un jugador todavía prospect porque... Voy a hacer los números, eh, Jugó ocho no, perdón, nueve partidos en Oregón, ocho partidos en G-League y tres partidos en lo que hemos jugado en esta pretemporada. Con lo cual, si hacemos los números, son 20 partidos en dos años. Eh, todavía, o sea, veinte partidos es más o menos lo que hace un jugador universitario en, en su curso, en su primer curso, antes de, de empezar la, la NBA. Es que ni eso. Entonces, todavía es un jugador que ni ha pasado por la universidad, por decirlo así, porque realmente eh, lo único que ha jugado de NBA son tres partidos y de pretemporada. O sea, son partidos todavía poco serios, eh, con gente que también se está formando o gente que, que no está dando el 100% de su exigencia, aunque haya jugado con partido minutos en pista con titulares, pero son partidos de pretemporada. El resto es G-League y universidad, por lo cual es eh, lo que dice Sergio es un jugador todavía en formación. Tiene el talento, desde luego, pero tiene que formarlo porque está verde muchas cosas todavía, tanto en ataque como en defensa
0: Pero A mí me da la sensación de que Denver, aparte del presente, que es bastante positivo no, quizás le falte cierta calidad para llegar a, a las finales o algo así, no. pero bueno, es un equipo que está ahí en playoff que tiene el presente asegurado, ¿no? Con jugadores como Jokic o Gary Harris, que a mí me gusta tan mal, Jamal Murray, pero da la sensación de que se están asegurando también un relevo generacional interesante, no solo por Vol-Bol, que también es un jugador no con muchas incógnitas, pero como comentabas tú, eh, Manu, por ejemplo, jugadores como Michael Porter Jr., que a mí me está empezando a gustar bastante. No lo sé, a mí me da la sensación que es un equipo que que está causando también un relevo generacional para muchas de sus estrellas. No sé si vosotros también lo veis así.
4: Sí, básicamente, y, y lo, lo que más llama la atención es que ha sido eh, dos jugadores en los que han tenido que arriesgar el pick. Es verdad que un pick 44 no se arriesga tanto, porque prácticamente muchos jugadores en, en esa parte de, del draft se pierden, pero con Michael Porter Jr. arriesgaron un poco más pero eligieron el número 14, entonces, son dos picks que, que ellos apostaron, lo que yo he dicho un poco antes, por la calidad que tienen, que tienen estos dos jugadores, porque es altísima. Sobre todo Michael Porter Jr., además de, de calidad, tiene el físico perfecto para jugar en la NBA. y Entonces, eh, con cuidarles un poco, y, y yo creo que también hay mucho trabajo médico por detrás ahí, bueno, en, en Denver, eh, pueden sacar dos jugadores que, si se lo sumas a Jokic, que todavía es joven, y a Jamal Murray, que todavía es joven... Eh, los Nuggets tienen cuatro jugadores ahí, sumándole, bueno, Gary Harris ya está un poco más mayor, pero también, y Will Barton todavía son un poco jóvenes, eh, puedes, puedes hacer un equipo muy, muy bueno eh, con cuatro, cinco, seis jugadores eh, de mucha calidad y que van a estar peleando eh, y creciendo en un entorno eh, competitivo, porque ya están peleando el año pasado segundos de conferencia o terceros, no me acuerdo muy bien, y llegaron a a la no sé si semifinales o finales de, las semifinales que perdieron contra Portland, o sea, con un contexto totalmente competitivo, jugadores jóvenes y jugadores con muchísimo talento, véase Jokic, véase Volbol, véase Michael Porter Jr o incluso también Jamal Murray.
0: Vamos a pasar al siguiente tema si os parece, no sé que tengáis algo más que comentar, pero bueno, ya iremos viendo, yo creo que merece la pena ahora cuando se reanude la temporada ver si se cuenta de verdad con Volbol Ball Ball para, para los partidos ya oficiales, por así decirlo y de qué manera se cuenta y cuál es su, su rendimiento. A ver si la próxima semana eh, empezamos a hablar ya de Volbol de una manera más seria y empieza a confirmar las sensaciones que hemos visto, por lo menos en estos partidos de, de, de esta mini pretemporada. La otra noticia de la semana es que los Knicks ya tienen un nuevo entrenador, Tom Tibodo. Parece que, bueno, no sé si habían jugado un poco al despiste, porque hace unos días también nosotros aquí en Back to Back comentábamos que... Jason Kidd parece que era uno de los nuevos favoritos, se estaba hablando muy bien de él y bueno y hace escasas dos tres días se confirmó a través de Twitter, a través de Bosnarowski como suele ser habitual, que los Knicks habían hecho para las próximas cinco temporadas con Tom Thibodeau, un entrenador bueno que independientemente de lo que cada uno piense de él, genera amor-odio o se le quiere muchísimo o hay gente que no le puede ver. Bueno, vamos a. me gustaría saber un poco una primera ronda de opiniones. Manu, ¿qué te parece tontibodo para los Knicks? ¿Era de esperar? ¿Cómo crees que encaja eh, en un equipo nuevo, joven, como son los Knicks?
4: Pues precisamente, no sé cómo se las va a arreglar, pero los New York Knicks, el año que viene, no piensan competir. Los, eh, a pesar de que tienen jugadores que pueden llegar a pelear playoff, siempre hemos dicho que con un buen equipo y un buen entrenador a lo mejor podrían estar en la torna del octavo puesto, eh, pues no les veo porque está, está muy centrados en 2021. Y Tom Thibodeau es un, jugador, es un entrenador perdón que, que es ultra competitivo ultracompetitivo. Sea, lo hemos visto en todos sus equipos, exprima a sus jugadores al máximo y siempre intenta sacar eh, todos los partidos por ganados, todos los que pueda y para eso utiliza a sus mejores jugadores lo máximo posible. ¿Cuál es el problema? Este año, precisamente, de lo que se han quejado aficionados de los Knicks, es que se le ha dado prioridad a jugadores que se les ha firmado el contrato este de famoso dos, dos años más uno, uno más uno, véase Betac Gibson, Marcus Morris... Es verdad que, que los han intentado un poco para escaparate, pero es que cuando se acabó el mercado de traspasos seguían jugando muchísimo y, y los jóvenes prácticamente no podían desarrollarse en un equipo en el que ya se sabía que no iban a llegar a playoffs ni locos ya a alturas de, de diciembre. Entonces, eh, tibodó no me cuadra en ese contexto. En el contexto post-2021, pues post agencia libre me puede cuadrar porque es lo que digo, es un entrenador muy competitivo y, y yo creo que es un entrenador de confianza, un poco de vieja escuela, pero yo creo que, que es de lo mejor que podía haber en el mercado. Quizás Atkinson era algo mejor, pero pero tampoco es una mala opción tibodó Lo único que para el año que viene a ver cómo se las arregla porque como no tengan paciencia tampoco los despachos se, se van va fuera
0: Sergio qué opinas sobre este fichaje de Tinti Bodo para, para un equipo con jugadores tan jóvenes con tanta proyección como los Knicks
5: yo yo la verdad es que no lo veo sé que y ahora mismo no recuerdo el nombre de aquel aficionado de los Knicks que nos regaña siempre pero, pero <risa> Tito Han
0: que seguro que no, nos está escuchando no.
5: No, a Tito Khan ah, siempre no. nos, nos escucha y nos ese nos trata bien. Siempre dice que somos, somos máquinas. Pero hay otro que siempre dice que tenemos que informarnos más de los Knicks. Bueno, pues ya le puede comentarlo, precisamente, de hecho, porque siempre queremos escuchar la opinión de aquellos que saben más que nosotros. Pero yo creo que es que 2 es precisamente justo el antientrenador de lo que ellos necesitan. Es que, además teniendo a Atkinson en el mercado, que pudiendo dar el golpe de efecto contra los Nets, que son tu rival también de zona, de mercado y tal, pudiendo tener un, un, un entrenador que ha demostrado porque lo ha demostrado perfectamente ser un gran desarrollador de talento que a ver, que quizá ellos han llamado a Atkinson, yo me estoy equivocando, ellos han llamado a Atkinson y Atkinson ha dicho, va a entrenar en Nueva York otra vez vuestra madre, y entonces no les ha quedado más remedio, han contratado a otro pero es que es como justo un entrenador contrario, porque si bien es verdad que los Knicks tienen un equipo que puede competir, porque tienen bastantes medianías aceptables tienen los Randle, los Portis bueno, los Kevin Knox, los... Pues no recuerdo ni siquiera todos los jugadores de los Knicks. Eh, <ríe>
4: no, a
5: Dod, Dod, Dodson se quedó, ¿verdad? Sí. Dodson, eh, todo ese tipo de jugadores, Noah Bolle, todos no. estos jugadores,
4: Noah Bolle se fue. No, Noah Bolle ya, ya está fuera, pero vamos, todo ese bueno, tipo de jugadores.
5: Entendemos, las media, aquella, esas, lo que son medianías de la liga, son jugadores que pueden tener contratos de 10-15 millones y ser competitivos en cualquier equipo, tiene un equipo para hacer competitivo él, pero, sin embargo, allí el nombre que has dicho tú es el más importante, Manu, que es el G. Barrett, que es el que debería cuadrar, eh, como pieza fundamental, de la franquicia. Número 3 del draft, eh, para por muchos por talento el número 2. Incluso alguna gente decía que era el mejor, el más talento, que era más talentoso que Zion Williamson. Discutible, pero bueno, estaba allí en las quejas y el talento ha seguido demostrando. Yo creo que le ha faltado algo de aprendizaje, le ha faltado trabajo. Y eso es muy importante que lo haga y no sé si Thibodeau va a ser esa persona. Si es verdad que él fue también trabajó con Rose cuando Rose era muy 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 joven y consiguió hacer de él un MVP, a pesar de que luego bueno se lesionase y empezó su calvario hasta que ha llegado a la Pacífica Detroit, eh, pues eh, trabajó mucho con él y trabajó muy bien. Pero yo creo que es justo el entrenador, es como no están entendiendo muy bien hacia dónde quieren seguir y siguen otra vez porque además leí el otro día que el nuevo general manager, que creo que se llama León Rosas, pues estoy diciendo muchas cosas de memoria de los Knicks, me van a crucificar. El nuevo, el nuevo general manager...
0: Vamos comparte, a tener que poner un apéndice de que el programa no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.
5: Comparte con a gente o algo así con Tom Thibodeau. Entonces como que tenía mucha lógica, eran bastante conocidos, tenía mucha lógica que fichase por los Knicks, pero bueno, el resumen total, a mí no me gusta Thibodeau, Faltaría a Toby, por ejemplo, que sí que es más defensor, eh, este, porque yo no soy nada defensor de él, no me gusta nada. Pero puede sacar partido a cualquier equipo, pero no creo que los Knicks estén en el momento de eso. Para mí es otra muestra más de no tener muy claro. Si van a competir de verdad, no están fichando los jugadores adecuados. Y si, y si quieren desarrollar jugadores, quizá no estén fichando el entrenador adecuado. Que siempre el tiempo le puede dar la razón a otro, evidentemente, y puede dar la razón al tipo 2. Pero yo de momento no lo veo, no veo que esté, que tenga muy claro hacia dónde ir y este fichaje de entrenador me lo confirma.
4: Yo creo que más que nada es para, para tener algo más de cartel, de cara a esa agencia libre, para firmar a Yanis Antetokounpo o pues, George Kawellener, que también estarán por ahí. Eh, pero es que si no, no lo entiendo, pues es lo que tú dices, Sergio, y es lo que yo he explicado un poco antes, es que el año que viene Tontibó no pinta nada en esa plantilla. Y, y veremos si es solo para eso. Eh, eh, vamos a ver si la otra agencia libre falla de los Knicks en 2021, qué va a pasar con contigo y qué va a pasar con ese equipo a lo mejor hubiera sido tener un poco más de cabeza aunque tenga menos escaparate, el escaparate ya lo tiene solo el equipo por su nombre y por dónde está colocado eh, haber intentado con bueno con Atkinson lo hemos dicho, a lo mejor lo intento con él incluso con Becky Hammond, también sonaba que, que es una entrenadora que va a dar garantías, a lo mejor como primer entrenador no, pero Puede, pero ya se sabe que viene de una escuela que lleva muchos años y que es una escuela que ha funcionado y entiende el baloncesto moderno también. Tonti Godot está un poco más anticuado lo que es el juego. Entonces eso también me hace dudar algo.
0: Claro, yo creo que la clave es eh, como bien habéis comentado comentado, a ver cómo quieren enfocar, ¿no? Porque se ve que, bueno, ha habido una ronda pues entre los periodistas, eh, hablando con los ejecutivos, no todo este tipo de noticias que siempre se, se, se habla no con fuentes y demás, y parece que los ejecutivos en la NBA tienen una opinión de que los Knicks, eh, la nueva gerencia, han trazado un plan, y ellos lo comparan con, con los Sixers, no al 100%, evidentemente, porque creo que son periodos diferentes y una manera de actuar diferente, no entre de, de Proces y, y y los actuales Knicks, no, pero pero parece que lo asemejan mucho con San Jinkey, cuando estaba al frente de los Sixers, o cuando estaba al frente de los Sixers, y parece que tienen la sensación los demás ejecutivos en la NBA de que los Knicks van a dedicarse a desarrollar jóvenes. Es decir, se van a sorprender, se sorprenderían toda esta gente si hubiese fichajes de renombre todo esto ¿no? que se hablaba estos años de atrás sobre todo la temporada pasada de que estaban, que se iban detrás de de, pues, de grandes nombres, grandes estrellas después de excepción, yo creo que ellos tienen una serie de jóvenes, no todos funcionarán, pero yo creo que hay jugadores como Michael Robinson, Barrett que el año pasado a mí, me, 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 bueno el año pasado, hace unos meses, ¿no? da la sensación de que ha pasado mucho tiempo, pero Barrett a mí me ha encantado Nikitina, eh, Dennis Smith Jr., algunos defraudarán más o menos, pero yo creo que tienen una materia prima importante para por lo menos dedicar un año o dos a desarrollarlos, quedarse con lo que valga y completar esos jóvenes que demuestren su calidad con jugadores ya más consagrados, teniendo espacio salarial y pueden traer algún jugador pues de renombre, a lo mejor no hace falta que sea una estrella, pero lo que falta es que encaje en este planteamiento, y bueno, con eso yo creo que los Knicks tienen un buen futuro. Yo no soy tan eh, negativo como mucha, gente, como mucha gente. Y además que mmm, tampoco me quiero enrollar mucho porque oye, tampoco es, yo no soy un gran experto en los Knicks, pero siempre es un equipo que he seguido. Porque en los 90 eh, era una gran franquicia y siempre había un ojo no en ese equipo de Patrick Ewing y demás. Pero yo creo que mucha gente se equivoca cuando eh, habla de... No sé, de los Knicks como que tienen que ser un equipo que tienen que traer muchas estrellas porque está en Nueva York yo creo que partimos de una base errónea, Nueva York es la principal ciudad de Estados Unidos es una magnífica ciudad desde mi punto de vista la conozco muy bien además Nueva York eh, pero no es el primer destino para un jugador profesional más de la NBA, por lo menos hoy en día no tienen los requisitos que buscan los jugadores de la NBA, por ejemplo eh, lo que ofrece Los Ángeles o Miami que son los dos grandes destinos no tienen casas unifamiliares grandes con vistas al mar o en Miami incluso con el embarcadero que te sales del salón, del sofá y puedes tener ahí tu barquita Nueva York es un clima continental muy duro y se tiene que vivir en un piso sí puede ser un piso de lujo con vistas a Central Park pero no deja de ser un piso entonces no es la preferencia los Knicks yo no creo que tengan mucha más ventaja que otros equipos, yo creo que Nueva York en este sentido juega con ciudades como por ejemplo como Chicago, son grandes ciudades pero cuyo clima y cuya manera de vivir no gustan los jugadores hoy en día como Lebron, que han tenido su objetivo en ir a, a los ángeles, yo creo que muchas veces es injusto, yo creo que los Knicks tienen una materia prima muy buena, lo digo sinceramente y yo creo que Tibodo, bueno, quizás Atkinson, como decía Sergio, a mí también era o si yo por lo menos hubiese sido aficionado a los Knicks, hubiese sido mi primera opción pero también es cierto que, por decir algo positivo de do yo creo que bueno, el desarrollo que tuvo de algunos jugadores, ya ahí está Rose en, en Chicago, fue positivo. Yo no sé, si tras esa filosofía y una filosofía seria, quizás nos sorprenda en, en los Knicks. No sé si tenéis algo más que comentar.
5: No, lo que hemos comentado de la crítica a los Knicks aquí, por lo menos la mía en mi caso, no es el hecho de, de no fichar bien o ¿no? de que no sea el adecuado tibodó o no, no tiene nada que ver con eso, yo hablo más bien en que yo al menos, evidentemente que no soy general manager de una franquicia NBA no veo el plan trazado si es como el plan, como has dicho tú el plan hinky, que tiene un sentido a mí no me gustó, creo que gastaron demasiados picks, pero bueno, el final es verdad que han conseguido dos grandísimos jugadores eso no se puede negar, que además han retenido con contratos y tal así que pongamos que han tenido mínimo dos grandes éxitos, el resto bueno, es discutible bueno, ya han fichado agencia libre y tal si es eso, el entrenador que tendrías que llevar es un entrenador más de desarrollo. Y tendrías que, bueno, no intentar competir, sino intentar más bien hacer un equipo competitivo. Que parece igual, pero no es lo mismo. Sin embargo, eh, no parece que... Es, eh, podría ser el plan, pero no lo acabo de ver claro. No acabo de ver que, estén, que eso sea lo que ellos están haciendo, la verdad.
4: A mí también lo que me falta en esa franquicia... Es un líder, o sea, más allá, porque no puedes no, tu plan no puede ser agencia libre tras agencia libre para conseguir ese líder. Muchos equipos de abajo eh, han sacado los propios líderes, te habló, por ejemplo, eh, mira, Boston Celtics no te tenía ya jugadores y aún así del draft se sacó un jugador carismático. Y, y él se propio se ha hecho el, el líder del vestuario ahora mismo. Es lo que necesita un poco Nueva York. Tiene a R.J. Barrett, que puede ser líder, es un jugador con carisma... Pero tampoco va a demostrar este año ser un jugador que él solo pueda decir partidos. Tampoco tiene un equipo que la acompañe, ni un entrenador que la acompañe esta temporada. Pero, no sé, me falta algo más. Entonces, en este draft veremos, eh, en, primero, en qué puesto salen los Knicks. Porque hay que recordar que cualquiera de los mmm, diez primeros equipos puede ser top uno. Véase el año pasado con Pelicans. Y a partir de ahí, que eligen? A mí... Si tienen un, un, un pick bajo, me parece un jugador, Cole Anthony, que pega mucho en ese proyecto porque es un jugador con carisma y es de los pocos jugadores con carisma que hay dentro de esta camada. Así que veremos lo que ocurre. Mm
1: -hmm.
0: Por supuesto, eh, los aficionados de los Knicks, oye, dejarnos vuestra opinión en comentarios de Ivos, a ver lo que os ha parecido, si preferíais otro entrenador. Y bueno, y, y lo comentamos y, y por supuesto a ver si podemos traer a alguno de estos compañeros para hablar algún día de los Nics porque es una franquicia de la cual yo tengo ganas de hablar porque insisto y ya con eso termino el tema. Siempre tengo mucha sensación de que se es muy cañero porque se extrapola a que Nueva York es la principal ciudad de Estados Unidos a que todos los jugadores se tendrían que pegar y matar. Sí que es cierto que los Nets, desde que están en Brooklyn, bueno, han conseguido traer a, a dos grandes estrellas. Pero también es cierto que era un proyecto más consolidado, era un proyecto que tenía más oportunidades. Y bueno, sí que es cierto que lo han tenido un poquito más fácil, pero quitando eso... Yo creo que no se tendría que juzgar tanto a los Knicks por el hecho de estar en Nueva York, porque yo creo que también tienen dificultades en cuanto a poder atraer a estrellas. Pero yo creo que es una franquicia con futuro. Y ya veremos si Tom Thibodeau eh, logra desarrollar a estos prometedores jóvenes correctamente. Porque en el, yo creo que con que uno o dos salgan como cumplan, mejor dicho, las aspiraciones que se tiene de ellos, yo creo que ya sería suficiente para que los Knicks vayan recuperando poco a poco el lugar que siempre han tenido en la historia, que es de un equipo de, de playoff. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia de la semana, interesante también, porque bueno puede ser un jugador que salte al mercado próximamente, eh, hablamos de Van Adebayo, jugador de Miami Heat, un jugador de los que más han sorprendido en esta temporada, este año ha estado en 16,2 puntos, 10,5 rebotes, 5,1 asistencias, 1,2 robos y 1,3 tapones en 34,4 minutos. A mí me parece un salto de calidad increíble. Y bueno, parece que Miami Heat, que está con un ojo mirando, bueno, es como los camaleones, ¿no? Con un ojo está mirando la presente temporada, pero con otro está mirando ya los grandes nombres de la próxima agencia libre, como ante Tocumbo parece que no quiere renovar a, por lo menos todavía a De Bayo para ver si tiene alguna opción con eh, estos grandes nombres sabemos perfectamente que Parrille quiere una tercera estrella para su equipo, entonces bueno, quizás tendría que dar boleto, entre comillas, a alguno de los jugadores actuales hay que recordar que en el 2021 Miami Heat tiene comprometido 43 millones de dólares en opciones de jugadores de Guadala, Tyler Herro y Chris Silva y está Jimmy Balder con 36 kilos bueno, pues hay unos cuantos jugadores que ya están ocupando prácticamente todo el espacio salarial si los Heat quieren aspirar ante Tocumbo o a Víctor Oladipo, que son yo creo que los dos grandes objetivos que van a tener no solo Miami sino muchos equipos en el 2021 Adebayo lo tendría complicado para, un, para una renovación máxima pero sí que es cierto que Adebayo ha tenido un salto de calidad de la temporada 18-19 de 8,9 puntos a 16 en rebotes también tres rebotes más por partido, impresionante y sobre todo yo he podido disfrutar o sufrir, mejor dicho de su juego en unos cuantos partidos y a mí me parece muy, muy apetecible no sé cómo veis este tema de, de Adebayo, ¿le dejaríais marchar por intentar traer una, una estrella? ¿qué equipos creéis que podría estar más interesado en, en Van Adebayo?
4: Yo para empezar, lo que pienso es que no le van a dejar marchar en ningún caso en, en ningún caso o sea, para que le dejasen marchar, tendrían que firmar dos estrellas, lo cual no se puede, porque como tú bien has dicho, Alejandro, tienen eh, 40 millones de espacio salarial, que eso da para una estrella. Un contrato a Yanis antes de ocupó de unos 40 y algo millones, porque va a ser 230 millones en cuatro años. No, no, no sé cuánto es ahora. Ciento, no sé. Pero unos 40 millones al año. Entonces tienes el espacio para, para llegar, para que llegue Yanis. El plan es que tú luego a Bama de Bayo, en esa agencia libre, le tratas como agente libre restringido, porque no le han renovado el contrato precisamente para que no empiece a ocupar en esa agencia libre ya dinero en el espacio salarial. Entonces, puedan firmar una estrella, y en cuanto la firmen, porque seguramente las estrellas, el primer día, caen todas prácticamente, salvo, por ejemplo, el caso de Kawaii Leona este pasado verano, que sí estuvo esperando algo más, pero ese primer día ya ya firmarán una estrella, si ya tienen una palabrada en el caso de que no la firmen, firman a De Bayo y en el, o montan un equipo y con bueno, esos 40 millones y después firman a De Bayo con la oferta que le haga cualquier otro equipo o directamente firman una estrella y esperan a que un equipo haga la oferta De Bayo, que seguramente también se hiciera en el primer día, y esa oferta tienen 10 días para igualarla firman una estrella y en esos 10 días igualan la oferta y se quedan con la estrella y con Adebayo y con Jimmy Butler y entonces tendrían ese equipo además de, de por ejemplo, Tyler Herro también tendría eh, eh, todavía contrato con Miami más lo que pudieran ir rellenando por por otro lado, con lo cual a mí Pat Riley no, me parece que no, nunca ha tenido un pelo de tonto, lo ha demostrado toda la vida y así le ha ido a Miami Heat, que ha conseguido siempre tener muy buenos equipos a base de agencia libre y de, y de saber moverse eh, con los contratos de los jugadores.
0: Sergio.
5: Creo que Mano ha descrito bastante bien la situación. Creo que es más bien una jugada. Manu yo, ha jugado muy, muy, muy bien este año. Ha sido una de las grandes sorpresas de Miami. Y no creo, vamos, no debería entrar en sus planes a corto plazo, eh, traspasarlo o, o yo qué sé, o, o incluso librarse del por nada. Ha jugado muy bien, es un jugador de por ellos, pero creo que obedece más bien a una movida... De tipo salarial, sabemos que, a pesar de que. de que Pat Riley sí que sea un gran general manager, sobre todo en el caso de atraer estrellas y tal, nunca se ha caracterizado por ser muy bueno a la hora de gestionar el espacio salarial. Ha tenido bastantes problemas salariales, aunque bueno, ha salido de mejores o peores maneras, la verdad. Entonces, pues creo que es una jugada más bien para eso. A fin de cuentas, todavía les quedaría una última oportunidad más, que es el espacio es el sí, el agente libre restringido creo que habrán hablado con él claramente, va a decírselo, oye, mira, no te vamos a renovar ahora, pero bueno, te trataremos como restringido, te daremos un gran contrato y tal. Esas son, ese tipo de cosas suelen hablarse para evitarse, pues, esto de ese tipo de de, de movidas, iba a decir, <risa> ese tipo de, de problemas en tu equipo posteriores de que el jugador diga que no les quiere o lo que sea. y Así que creo que estará todo bien hecho, todo bien atado y que es más bien una jugada de tipo de cortes a Sino, bueno, Si por imaginar, va más de valle pues Fíjate, un equipo como por ejemplo los Knicks, del que hablábamos antes, es un jugador que también casaría bastante bien y encajaría, puestos pues, a imaginarnos.
0: ¿Veis Además, realista? Otro pro, sí, perdón, no, un, este una, este caso, una pregunta ¿sí? más de, para el debate. mano ah. ya continúas. ¿Veis realista eh, esa aspiración a una tercera estrella? Llámese ante Tokumbo o Ladipo.
4: Totalmente. ¿O no? me Parece el
5: caso ¿O? de los Brooklyn Nets, yo creo un poco. Yo nunca la he visto realista, pero es que siendo Pat Riley, yo tampoco creí que fuesen a traer a Butler, por ejemplo, sí. y lo consiguió. Así y que, junto a LeBron, recordemos también.
4: Y a vos, y es, es un equipo competitivo, un poco el caso de, de los Brooklyn Nets, ¿no? que no tenían un poco ningún rumbo, y ha conseguido juntar un par de jugadores buenos más una estrella, y en ese caso fue de Angelo Russell, en este caso es Jimmy Butler, y el equipo ha dado una sensación de, de aspirante, a, a las finales de, de conferencia. Con lo cual, si sigues eh, dando esta imagen y, y tienes un buen mercado y un general manager que siempre ha sabido negociar, yo creo que es un claro aspirante para mi favorito para llevarse ante Tocumpo si no sigue bien en Milwaukee. Y luego, otro propósito de lo de Valle de no renovar ahora, recordemos que todavía queda un año hasta que renueve. Puede haber sido un jugador de una temporada, que no lo creo, porque siempre ha tenido mucho talento. Pero sí puede sufrir una lesión grave y a lo mejor eh, le hubieras dado el dinero antes de, de ello. Es mucho lo que se le ha criticado a veces a, a Danny Ains por por dar contratos antes de, de esperar a la agencia libre y esperar que, que ya le hiciera al equipo la oferta restringida e igualarla. En el caso, por ejemplo, este año de, de Jalen Brown, que le dio la oferta a mitad en el espacio de renovación y, y directamente. Eh, pues mira, salió bien, pero podría este año haberse lesionado o no haber conseguido el rendimiento esperado para un contrato como el que se espera antes de, de firmarle en esta situación.
0: Uh -huh. Bueno, continuamos un poquito con los repasos de la actualidad y vamos a hablar también un poco, ya son noticias más breves, de Kyrie Irving, que vuelve a hacer un movimiento para limpiar su imagen. Kyrie Irving, que es el jugador preferido, el intelectual preferido de Sergio, y va a donar 1,5 millones a las jugadoras de la Double U, NBA, pues de la liga femenina de la NBA, que no puedan retomar la temporada. Bueno, es un movimiento bueno, es interesante. Nadie duda, evidentemente, no, de, de que haya una, una motivación sana detrás de ello. Pero bueno, yo creo que sigue en el Kyrie Irving también intentando, no sé, hacer una limpieza de imagen. Hay que recolar, por supuesto. Oye, que todo hay que decirlo, que las, jugadores, las jugadoras de la liga femenina, la verdad que tienen unos salarios comparados con los hombres de la NBA ridículos. Casi son 200 mil dólares las estrellas, lo que ganan. Imaginaos, ¿no? En comparación con las millonadas de cualquier jugador, no solo de las estrellas, sino de cualquier jugador. Casi el sueldo mínimo es uno y pico de, de los veteranos, un mínimo de veteranos, tal, pues bueno, no sé yo creo que es una limpieza de, de imagen, ¿no?, el Kyrie Irving, no sé, estamos viendo el Kyrie Irving quizás más eh, comprometido socialmente, no sé si vosotros opináis lo mismo, lo que pasa que, bueno, parece que ha salido de repente, ¿no?, esta versión de Kyrie Irving, no sé si ha sido predemitado o, o que de repente no lo sé, oye, le ha surgido esta necesidad de, 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 de lo más adentro de su, de su persona,
4: a ver, yo no soy el experto para hablar de Kyrie Irving, pero siempre ha sido, por ejemplo, yo que le he podido seguir en mi propio equipo, ha sido un jugador muy muy implicado en los temas sociales, eh, tanto en este tipo de temas de donaciones, como por ejemplo siempre en campañas con pues, atención a niños o a, a, a hospitalizados, lo que sea, Kyrie Irving siempre ha sido un jugador que, que del lado social ha estado... Muy implicado, con lo cual no me extraña. Yo sé que, que es un tío que, bueno, que aunque tenga la cabeza poco amueblada, eh, es buena gente al final. O sea que, que no creo que, que sea una de siempre premeditada o para lavar su imagen después de, de, de este tema convulso de que no quería jugar en, en Orlando. Y no, no creo que sea por lavar la imagen, sino porque yo creo que, que es algo natural en él. Siempre ha tenido muy buena campaña y muy buen lado social, así que no, no dudo de esta vez de caer Irving. De otra cosa sí que dudaría, pero de esto yo creo que no. Sergio,
0: ¿opinas como tu compañero, Manu? ¿O piensas que es todo un plan predemitado para limpiar las patadas a la inteligencia que ha dado en los últimos años?
5: Es que no creo que sea capaz de pensar tanto como va a elaborar ese plan. A lo mejor son gente sí, pero, pero él casi seguro que no. Yo, el otro día me gustó el título del último programa, Alejandro. Te lo voy a decir ahora, el de antineuronas, antivacunas, antineuronas y anti no sé qué. Porque hay unos pocos de antineuronas en, en la NBA. que es uno de ellos. Michael Porter, que lo hemos pasado muy por encima. Vamos a dejarlo estar esta vez. Pero también el de esa gente que dices, uy, aquí eh, faltan un par de patatas para el kilo, ¿eh? No, algo, no está, algo no está bien amuebladito. Pues, a ver, que esté. Es verdad que, si yo no recuerdo mal, también cuando en su época de los Cavaliers, siempre colaboró mucho con Lebron y tal, y quizás se le haya pegado algo bueno de él. No esa forma de, de defender los derechos de los demás como más, ¿cómo decirlo?, bien vista, que es la que hace Lebron. Lebron hace de una forma de defender los derechos que siempre ha sido muy bien vista, nunca ha sido tan, tan, tan polémico, excepto, bueno, con sus discusiones con el presidente de los Estados Unidos, que, bueno, tampoco digamos que es un tipo que es precisamente discreto. Entonces. Creo que es un buen gesto, me parece muy bien. La WNBA es una empresa que al final está empezando, pero bueno, también es muy hermana de la NBA y son jugadoras que viven, a ver, no vamos a decir en estados precarios, pero sí precarios para ser la élite del deporte de su, de su época y muchas lo hemos hablado alguna vez, muchas veces se tienen que ir a jugar a dos ligas distintas, a la NBA y a Rusia, NBA y España, porque no les dan los salarios, a ver, no les dan para su nivel de vida y no estamos hablando de grandes salarios como el tú. Las estrellas cobran en torno a 150 o 200 mil dólares. Las eh, anuales, las, las medianas jugadoras pueden cobrar 40 o 50 mil dólares, que ya estamos viendo que son salarios que puede cobrar pf, prácticamente algún responsable de un McDonald's del centro de Madrid, que no estamos hablando de unos salarios desproporcionados. Entonces, creo que es un bonito gesto. Es verdad que puede estar muy interesante más sociales. No dudo de su imagen a eso. De hecho. Recordemos que su queja de por no jugar era por no era por razones médicas sino que era por razones sociales, así que en este caso confío en él, sigo pensando que es tonto, eso no me va a quitar nadie porque además creo que es, no es que yo lo piense, creo que hay hay evidencias científicas de ello, pero aún así bueno es un bonito gesto y se le agradece que siga trabajando por los derechos del resto de personas como dice el que siempre está trabajando.
4: Siguiendo con los antineuronales, se te ha mencionar también al bueno de Luke Williams, ¿eh? que se ha marcado una buena, una buena escapadita.
5: Tenía, tenía, <risa> iba, a una las,
4: iba a tomar una salita.
5: No, no, los salitas de pollo, ¿no lo habéis <risa> leído? <risa> Maravilloso. Porque al final dices como que se iba a tomar una salita, no sé qué, sí. y hay un tío que ha ido al mismo club de street y saber qué tal estaban las salitas, y dice que es verdad que estaban muy buenas, que merece la pena. No sé, muy divertido. Yo pensaba, tenía la esperanza de que Alejandro hubiese reservado todo un punto de la escaleta solo para Lou William y su escapada ah, tengo que hacer una cosa, que era ir a <risa> un
0: Hombre, bueno, se puede poner un, un apartado, ¿no? También Michael Porter Jr., ¿no? Lo que ha comentado sobre que si el coronavirus y todo esto es un invento para controlarnos. La verdad que podíamos estar mucho tiempo, yo no todas las semanas, hablando de de una generación de jóvenes sobradamente preparado en lo físico pero cuya preparación intelectual yo creo que flojea por todos los lados yo creo que hay en esta misma generación de jugadores es decir, de los que están hoy en día jugando a la NBA que siempre ha habido de todo, ¿eh? ojo, siempre ha habido de todo pero yo creo que en algún programa lo hemos tratado lo hemos hablado por lo menos un poquito por encima de que antes en los 90, los 2000 por no retraerme más, porque también yo creo que en los 80 también se notaba los jugadores de la NBA, yo siempre lo he comentado, llegaban con dos, tres años de universidad. Así que es cierto que había casos en concreto que llegaban directamente del instituto, ¿no? Pero en general, incluso a los que llegaban del instituto se les veía más formado, te podían caer mejor o peor, pero tú les escuchabas las declaraciones y tenían coherencia, podías estar más o menos de acuerdo, pero no sé. Tienes a LeBron James, ¿no? Que puede gustar más o menos, puede quedar mejor o peor, pero es un tío que tú lo escuchas hablando media hora y bueno, puedes estar de acuerdo, o ¿no? Pero es un tío que argumenta bien sus puntos de vista, construye bien las frases, es un tío con educación, ¿no? Pero tú ves esta hornada de chavales eh, y ves que hay de todo, como en todos los sitios, ¿no? Evidentemente no se puede generalizar al 100%, pero tú ves que muchos eh, no lo sé, Kyrie Irving es uno de los máximos exponentes, pero es que Michael Porter Jr. no es la primera vez que dice una gilipollez eh, de este tipo. Entonces no lo sé, yo creo que falla algo, yo no sé si es en la preparación intelectual, yo creo que a lo mejor su época las épocas finales del instituto y el que pasa por la universidad, que solo pasan un año, dejan muy aparte quizás la preparación intelectual, la preparación como seres humanos... No lo sé si puede ser por ahí, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Quizás esto también es extrapolable directamente a toda la juventud eh, hoy en día. No lo estamos viendo con el tema del coronavirus, los botellones, etc, etc. Eh, pero no lo sé, yo creo que sí que hay una sintomología eh, común de que quizás hay una falta de preparación intelectual en muchos jugadores. No sé si vosotros lo compartís o no, no lo sé, pero yo sí que me da esa impresión en los últimos años.
4: Hombre, algo algo pienso que está relacionado y sobre todo fíjate que, que suelen ser jugadores que son altos prospects eh, que llegan del instituto, con lo cual sus últimos años de instituto, que es donde más tienes que aprender, se lo pasan eh, totalmente entrenando para poder ser altos prospects de instituto y poder ir a las universidades altas para que luego las propias universidades también tengan que dar la imagen de, de grandes jugadores que encima tienen que seguir madurando en en lo que es baloncesto y no en otras cosas, entonces yo creo que eso sí que está altamente relacionado, pero es que yo creo que es el tema es que es Estados Unidos, o sea, eh, cuando un jugador europeo eh, diga este tipo de declaraciones, ya empieza a pensar más que es por el otro tema, pero es que yo creo que es el modelo eh, de educación estadounidense que cualquier ciudadano medio estadounidense que ha recibido prácticamente la misma educación que estos chavales, porque el año de universidad es que ni lo contamos, y aunque hubieran hecho tres, yo creo que tampoco, porque se lo pasan entero jugando al baloncesto, por mucho que les obliguen y tal, es, es una forma es una formalidad. Eh, cuando vea que, que un europeo diga una tontería, a ello entonces me lo empiezo a creer. Pero es que Yo pienso que el problema principal es la educación de Estados Unidos, que nunca ha existido y se demuestra no solo con los jugadores, sino con toda la población eh, estadounidense en, sin generalizar. En una gran parte de la población estadounidense le faltan neuronas.
0: ¿Pero tú crees que son los estadounidenses, Manu? ¿Tú que formas parte de ¿Puedo, esta ¿puedo, generación a ver,
4: actual? A ver...
0: ¿Estamos,
4: yo pienso, hablando,
5: ¿Estamos hablando de Sergio Ramos o no? ¿Estamos hablando de ese, abriendo ese melón?
4: Otro que no ha ido a la escuela, ¿sabes? Pues, <ríe> es que también es, es otro... Es un ejemplo, pues eso. Pero, por ejemplo, imagínate, Luka Doncic, yo viviendo en Madrid desde los 14 años, ahí al colegio, que también ha estado de fiesta en sus ratos libres porque por, por tal... Eh, y y eh, aquí en Madrid, y que ha llegado a la NBA y se le ve un tío muy maduro desde el principio. Eh, el mismo caso en cualquier europeo que hay ahora mismo en la NBA. O sea, yo creo que o sea, tendría que pensar para sacar un jugador tonto europeo o, o internacional. Eh, entonces, yo creo que el problema es de Estados Unidos. Yo eh, veo que en, hay muchísima diferencia ya fuera de, del baloncesto eh, cultural y de, y de educación. En el, respecto de Estados Unidos a otro cualquier continente que, que haya eh, denominado dentro de, del primer mundo.
0: No sé si, Sergio, querías comentar alguna cosita, aparte de la puya a Sergio Ramos. Sergio, si nos estás escuchando, por cierto, felicidades, que has vuelto a ser padre. Un saludo.
5: <risa> bueno, sí, eso, enhorabuena a Sergio Ramos y todo eso. No, yo, bueno, comparto en parte la opinión de Manu tiene que ver con el sistema educativo americano, que, pero en general, por determinadas zonas geográficas, ya sabemos, pues, las zonas, digamos, Arkansas, Nebraska, y las zonas de Texas más despobladas, todo ese tipo de Arizona, todo ese tipo de estados y las zonas que salen un poco de, la, de las grandes metrópolis son un poco más eh, rurales.
0: <risa> <risa> me gusta, me gusta la manera de definirlo muy fina, muy rurales.
5: <risa> pues esas son un poco más... Tienen más problemas tipo de cultura, bueno, la gente sale antes al trabajar a los 14, a los 15 años, un poco también no ha pasado en España en cierta medida, aunque quizá el nivel de cultura general es un poco más alto. Pero bueno, también tiene que ver con, soy un chaval que desde que tengo 12 años he sido la super polla ya donde he ido, he ido al instituto y me he cepillado a todos, he ido a la universidad y bueno, en el caso de Michael Porter Jr. se les lloró. Pero por ejemplo, pongamos Doy Hogwarts, que es otro otro de estos de la cofradía de bueno, y, y también doy jugar, Hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues, que fue al instituto Fue a la super leche eh, Luego fue directamente a la esa Llegó Orlando, lo petó Pues es una persona a la que todo el rato Ha selado tan bien el baloncesto Que no ha necesitado saber nada más Y quizá ahí a los puntos Como dices tú, el caso como Lebrón Quizá que es una persona que no tiene formación Universitaria, que fue muy poco Al instituto, porque él mismo lo reconoció muchas veces Se ha formado un poco como a posteriori y es una persona muy inteligente, ha jugado muy bien con su dinero, no es el caso más común. Es un caso como poco, vamos a decir, excepcional. Por ejemplo, bueno, es que no jugar lo sé, porque lo he mencionado yo dos veces en dos capítulos, vi su capítulo ese del programa ese de Hacerle las Piscinas, y solo la forma que él tiene de hablar y de contar las cosas, bueno, Jimmy Valder, Jimmy Valder tiene otro programa de las Piscinas, igual, la forma que tienen de expresarse en inglés da la sensación de que es una persona que no tiene esa cultura y esa forma de hacer y tiene que ver muchas veces eso, pues ellos si han sido élite en baloncesto, nunca lo han necesitado intenta presentar un trabajo eh, final en la universidad sin saber hablar pues eh, muy, muy, muy difícil, puede ser se puede hacer, pero es muy, muy, muy difícil, así que tiene un poco que ver con eso también, con la teoría que han tenido de superestrellas y de jugadores que porque hasta el más tonto del draft ha sido una estrella en el instituto y muchas veces ha sido una estrella en la universidad, es decir básicamente ha sido el amo allá donde ha ido todo el mundo ha adorado, ha tenido a todas las chicas que ha querido, ha entrado gratis en la mitad de los bares de su ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tipo, pues, un tipo de personalidades de me creo que soy el amo, que tengo la razón en todo y no necesito leer nada porque ya estoy bien.
4: A mí me gustaría prepararme el tema de, de ver jugadores más o menos actuales, en los últimos 10 años, que hayan hecho, porque son jugadores son pocos, que hayan hecho cuatro años de universidad, o por lo menos tres y a ver si hay alguno que sea medio imbécil. Alguno tendrá que haber... A mí, a mí, es que ahora solo se me ocurre que hayan hecho cuatro años, además siendo prospect altos, eh, Damian Lilar. El resto no, no se me vienen a la cabeza. Carry también hizo tres años, creo. Pero el resto no, no se me ocurren, habría que buscarlo.
0: Bien, pues hay otra noticia, la que adelantamos la semana pasada, y ya vamos a ir terminando el programa de esta semana. Y es que, bueno, Facundo Campazo. Tiene ya prácticamente medio pie o un pie entero fuera del Real Madrid. Parece que están negociando. La semana pasada, yo creo que lo comentamos con Toby o hace dos, no acuerdo exactamente de que había posibilidades y demás. Eh, bueno, evidentemente el gran hándicap estaba claramente pues en los 6 millones ¿no? que de, de ese compromiso ¿no? que tiene. ...capazos si se marchaba del equipo... ...en dirección a la NBA... ...que tiene que pagar al Real Madrid... ...se ve que están negociando... ...si lo puede pagar a plazos... ...ya como en su momento... Eh, ...Sergio Rodríguez lo hizo... ...parece que el Real Madrid... ...bueno, quiere facilitar también... ...evidentemente en agradecimiento... A ...todo lo que ha aportado... Eh, ...este gran jugador... ...durante... ...tres años... ...creo que ha estado... En las últimas tres temporadas... ...con el Real Madrid... yo creo que se lo quieren facilitar... ...y bueno, tres años... ...creo que ha estado más... Ocho o tres años seguidos, corregime si me equivoco. Es que es que estuvo,
5: luego se fue, jugó en el Yucan Murcia creo una temporada, lo petó, volvió al Madrid, pero vamos, los últimos dos años, digamos, a nivel de mejor jugador de la Euroliga, o sí. discutir para ser mejor jugador de la Euroliga.
4: Es que creo que justo la estuvo, marcha de Don Chich. Cuando estuvo en Murcia fue cedido, si no me equivoco. Entonces, a lo sí, mejor sí, sí, por sí. eso fue. Estuvo, cuenta... cedido, estuvo
5: cedido. Procedido. Eso cuenta
4: como jugar del Real Madrid o lo que sea. Pero es grande,
5: el... grande, grande los dos últimos años. Justo cuando se fue Lonchich, él cubrió el puesto de base y lo hizo muy bien. Uh
0: -huh. Bueno, pues se ve que los Minnesota Timberwolves están ahí al acecho. Es el principal candidato para hacerse con los servicios del argentino. Y bueno, vamos a ver qué tal le encaja, ¿no? Porque ha habido de todo. Jugadores que aquí en España lo han hecho muy bien y después al llegar a Estados Unidos pues no han acabado de encajar en los sistemas tácticos... En el, los sistemas de tiempo también, ¿no? De las posesiones, el reloj de posesión, la manera de atacar, la manera de defender, pues a gente que sea les ha costado más, pero bueno, si se marcha yo personalmente le deseo lo mejor y bueno, no sé qué, qué os parecería, porque yo veo muy poquita CB y en los últimos años nada. No sé qué os parecería Facundo, eh, por ejemplo, en un sistema como el de los Timberwolves ¿Pensáis que tiene oportunidad? Tiene 29 años, tiene unos cuantos años todavía buenos por delante. ¿Tiene una oportunidad real, Campazo, de, de poder triunfar en la NBA? O por lo menos de ser un jugador importante.
5: Mira, no sé a quién se lo he leído. Creo que ha sido en Twitter, la verdad. Pero bueno, que con la marcha de Van Vliet y tal en los Raptors se eh, rumoreaba un poco. Y a mí me ha recordado mucho, por ejemplo, a Van Vliet. Si un jugador como Van Vliet, que es de un tamaño parecido quizá tenga algo mejor de tiro exterior, pero Facundo Campazzo también tiene muy buen tiro exterior. Ha podido triunfar y jugar relativamente bien. Yo creo que Campazzo puede hacerlo perfectamente. Yo lo he visto jugar en Madrid las últimas dos temporadas, he ido a verlo incluso jugar en directo y es un jugador muy 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 grande, mucho más grande de lo que parece sobre todo en cuanto a ancho. Está muy muy fuerte, puede defender a un nivel absolutamente élite en Euroliga, con lo cual podemos extrapolar, en principio puede defender a un nivel bastante decente en ACB, en NBA, puede llegar a puede jugar bastante bien por el exterior, creo que no va a tener muchos problemas para adaptarse a la línea de tres de la NBA y puede jugar, correr contraataques y jugar muy físico, no estamos hablando de que sea, vamos a decir así, una promesa con un jugador que se incorpora al saldrá, sino un jugador como que se incorpora directamente, yo creo que sí puede hacerlo muy bien en un rol de entre eh, titular básico y sexto hombre, por hay Creo que tiene, en mejor de los casos, ese es su margen en el que se va a mover. Hay el peor de los casos, bueno, jugador de rotación y tal. Creo que puede hacerlo bastante bien, sobre todo por esas características básicas. Primero el físico, muy buen físico, que le va a permitir defender a gran nivel también en NBA. Y luego tiene las características, no es el típico interior europeo que aquí ha abusado de su cuerpo, pero allí no va a poder hacerlo ni nada. Como, por ejemplo, pasa a Abzika, que va a entrar al draft y tal. Bueno, yo no tengo mucha confianza en ese jugador, pero hay, hay teorías. Es un jugador que está preparado físicamente, que está preparado mentalmente, y eso, solo quedan esos 6 millones que tienen que pagar al Madrid, porque bueno sabemos que en, en el Madrid lo que se hace es, bueno que al final es todo un negocio, todos son empresas, y no es, simple, no es por negarle, no le van a facilitar la salida todo lo que puedan, pero eh, es, tienen que tener un contrato eh, decente para que pueda prorratear esos 6 millones que le va a deber al Madrid eh, si firma su salida.
4: Yo para... para... Terminar en este asunto, en los contextos que se pone aparte de Minnesota son dos contextos yo creo que muy buenos para, para Campasso, no tanto por el tema de, de posición que ocupar dentro de, de la pista, sino por el tema cultura de esos equipos con este tipo de jugadores europeos, bueno europeos en el, que han jugado en Europa o, y que son encima latinoamericanos, véase San Antonio, véase Dallas. En Dallas, Varea eh, es un ejemplo parecido, entre comillas, a Paso porque lo ha explicado muy bien Sergio, es un jugador muy un portento físico prácticamente, eh, entonces yo creo que lo puede hacer muy bien, se le, han, se le ha acusado, entre comillas, gente de que por físico, por altura, no va a poder defender en NBA, que si, que si tal, que si Pascual. Yo creo que, que físicamente, y además por la intensidad que él aplica al juego, eh, es un jugador muy capacitado para poder estar en una línea defensiva perimetral en la NBA, más en una NBA donde las ayudas eh, es, es algo que, que cada día están más, más mucho mejor realizadas. Entonces yo creo que no, no puede tener problemas. Y en el caso de Dallas tenemos a Barea, en el caso de Minnesota tenemos a Prigioni en el cuerpo técnico, que eso puede hacer eh, yo creo que hacer decidir a Campaso ir a Minnesota, además que ahí puede tener unos minutos mucho más tranquilos, no, no es algo tan competitivo como Dallas y como San Antonio y bueno, en San Antonio no hace falta ni decir que, que es la franquicia donde ha estado Manu Ginobili toda su vida, así que me parecen tres contextos que encima le acompañan a Campaso a, a ir a la NBA y a que le puedan salir las cosas bien
0: Bueno, pues cualquier opinión que tengan nuestros oyentes, por supuesto, de este y cualquiera de los temas que hemos tratado en este programa, ya sabéis que en iBox nos podéis dejar o incluso en Twitter, en cualquiera de nuestras redes sociales vuestra opinión. Sergio Manu, yo creo que ya tenemos suficiente. La próxima semana yo no estaré, pero bueno, Sergio va a llevar el programa con su habitual estilo desenfadado y, y, y vamos, seguro que lo va a hacer genial. Ya la siguiente dentro de dos vuelvo. Mi habitual
5: fres, fres, frescura. Sí, frescura frescura, frescura tolerana. Creo que es... <risa> creo que es lo que mejor lo decís.
0: así que bueno eh, y por supuesto recordar a nuestros oyentes que dentro de 24 horas se reanuda por fin, después de estos meses de calvario que hemos tenido, se reanuda la temporada afortunadamente de momento no está habiendo positivos en el confinamiento que como bien decía Manu esta mañana cuando lo comentábamos en nuestro grupo de Whatsapp, es muestra del buen hacer del comisionado y de la organización de la NBA, esperemos que sigan así y por fin, tenemos la renovación de la temporada y para los aficionados de los ocho equipos que nos hemos quedado fuera, pues nada, lo miraremos sin la presión de ver a nuestros equipos perder generalmente cada noche como en la última temporada y ya con un ojo puestos en el draft y en la agencia libre. Insisto que si llegamos a 100 likes, cuanto antes lleguemos mejor, pues pondremos en marcha un sorteo de una camiseta. Aviso que va a ser una camiseta de muy bonita, de uno de los grandes jugadores de la NBA no defraudamos, la gente que nos oye ya sabe que nuestros sorteos tanto el de NBA 2K 20 como la camiseta de Kawhi Leonard son grandes sorteos con mucho, eh, con mucho tirón así que en este tercer sorteo esperamos estar a la altura, pero insistimos nos gustaría llegar a los 100 likes en iVox nuestras redes sociales en Twitter, B2B Spain, como siempre y bueno, me voy a despedir antes de, de nada Sergio y Manu portaros bien y bueno en la próxima semana yo no estoy así que dejad el pabellón
4: bien alto
5: no te aseguramos lo que puedas encontrar a tu vuelta
4: como has dicho antes este podcast no se hace responsable de las opiniones de, <risa> de sus colaboradores
0: ay madre bueno yo os escucharé tumbado en una en una hamaca o, o en una silla de playa no sé lo que, lo que pille más a mano y nada, nuestra audiencia, por supuesto. Muchas gracias por estar semana tras semana ahí, que al fin y al cabo vosotros sois los importantes. Espero que hayáis disfrutado de este programa y hasta la próxima.
1: Respect
2: come from admiration and fear You can admire me if you can catch one of your weight You see the test of roast to the toasters right on my lap So if a nigga get out of line, and nigga get clapped I got an arsenal of infantry, I'm built for this mentally That's why I'm the general, I do what they pretend to do Front on me now, nigga, I'll be the end of you Forget your enemies and think of what your friends would do. I drop a bag off, they let a mag off. The heckling caught you, tear half of your ass off. I'm not for the games, I'm not for all the playing. The hollow ditch rain when I unleash the pain. Get the message from the lines, I'll get the message from the nine. Paint a picture with words, you can see when I shine. Put my back on the wall, nigga, watch me go for mine. I let 21 shots off at the same time. Yeah.
1: Yeah. Niggas get the fucking Where I'm from, death
2: is always in the air, homie Nana love me, so you know she say my prayers for me I come creeping through the hood when Teflon Hit the cone as motherfuckers get left on Niggas know if not, they better check my background Try and stick me, I'll feel your back with Mac Browns x nigga, 50, don't back down I keep it funky like fiends in the crack house Cross the line, boy, I'ma air your ass out Screw your face at me, I wanna know what that's about Nigga, I know you ain't mad, I done came up And if you are, fuck you, cause I ain't changed up The OGs wanna talk, but I don't know these niggas And I ain't did no business with them, I don't owe these niggas A minute of my time, I get it cause I grind All across the globe like the world's mine, yeah!
1: Tell me, have you ever looked up in the distance and seen the man came in at your head, man? Before you know what life is flashing, reminiscing, and your body is dripping and full of lead, man. I done been there. I done cop that. It ain't never been a question about that. Don't go there. You get caught that. And if you plan to fuck around and reroute that, you'll never catch me riding around on these streets without a couple metal pieces under my feet, fully automatic weapons and loaded with Dundies, stashed up under the carpet like a Tennessee breeze, 50 don't make me ride on these niggas, cause I will kill, dip, and hide on these niggas, 50 don't make me ride on these niggas, cause I belong on like the Ripper, so don't even look at me wrong when I come.